0: Din adamları. Snellman çok sevdiği Suomi'nin uyandırılmasını yalnızca öğretmenlerden bekleyemezdi. Nerede memurların, doktorların, tüccarların, din adamlarının bir toplantısını haber alsa hemen oraya gider ve şunları dile getirirdi. Milleti unutmayınız. Siz hepiniz halkın arasından yetiştiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kafaları aydınlatılmamış, zihinleri açılmamış, Eğitimden yoksun olan kardeşlerinizden kaçıyor musunuz? Yoksa milletin hayatını daha iyi düzene koymak için çareler mi düşünüyorsunuz? Halkı uyandırmak ve kültürel bakımdan yükseltmek için neler yapıyorsunuz? Snellman, din adamlarına da saygı değer. Din adamları inançlı bir insan olarak sizlerden ricam şu. Halkın hizmetkarları olun. Papazlar kilisenin memuru değillerdir. Sizlerin vazifesi ayinler yapmak, kilise kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığını takip etmek ve dua etmekle sınırlı değildir. Gelmiş geçmiş tüm peygamberler insanları iyi, temiz, dürüst ve hayırsever bir yaşam sürmelerini öğütlediler ve onları vicdan sahibi ve sevgi dolu yaşamaya teşvik ettiler. İnsanlara nasıl bir iyilik yapılacağını, ihtiraslarından kurtularak Tanrı'nın iyi bir kulu olmayı öğretmişlerdir. Kiliseye gelenlere canlı, eğitici, gerçek vaazlar verin ve yüzyıllardır riyakarca ve her vaazı tekrarladığınız artık insanların ruhuna hitap etmekten uzak, sıkıcı ve ciddiye alınmayan din adamı diliyle konuşmayın. 2 milyon Finlandiyalı adına gözyaşlarımla sizlere yalvarıyorum. Gerçekleri ölü toprağı gibi örterek halktan gizleyen din öğretisini artık bir tarafa bırakın ve insanlara gerçekleri anlatarak, Yaşlısından gencine halkın her kesiminde canlı ve istekli bir ruhun uyanmasını sağlayın diye hitap etmişti. Helsinki'de yapılan psikoposlar, toplantısının gündem maddeleri şunlardı: Halkın dinden uzaklaşması ve dini duyguların zayıflaması, kiliseye ve din adamlarına karşı ilginin çok azalması, saygısız davranışlar ve bunlara karşı alınacak tedbirler. Sinelman bu toplantıda konuşma yapmak için izin istedi. Ancak bu isteği psikoposların katıldığı bir toplantıda kilise görevlisi olmayanlara yer yoktur. Dini bilgi sahibi olmayan biri kilisenin en üst yöneticilerine ne anlatabilir ki denilerek reddedildi. Sinelman bunun üzerine toplantıda okunmak üzere bir mektup doldurdu. Sizlere öğüt vermek gibi bir niyetim yok. Dini bir görevi bulunmayan bir insanım ve hem benim hem de diğer insanların sizin zengin ve şaşalı kiliselerinizden neden uzak durduğumuzu açıklamak niyetindir. Sizler insanların dinden soğuduğunu söylüyorsunuz. Ben de size bunun nedenlerini açıklayacağım. Beni halkın sözcüsü olarak dinlemenizi rica ediyorum. Sizlerse bunu reddediyor ve din adamı olmadığım gerekçesiyle toplantıya katılmama izin vermiyorsunuz. Doktor, bir hastayı önce Dinlemeden nasıl tedavi edemezse sizler de halkın görüşünü öğrenmeden nasıl bu sorunu çözeceksiniz? Yazdığı bu mektuptan sonra kendisini toplantıya davet edildi ve orada şu konuşmayı yaptı. Sizi suçlamak veya kınamak için buraya gelmedim. Din adamlarını suçlayan çok kişi var zaten. Bense din adamların değil kendimi ve tüm toplumu suçluyorum. Sonuçta din adamları gökten düşmüyor. Onlar da bu toplumun içinden çıkıyorlar. İyi veya kötü. Başarılı ya da başarısız nasıl olursa olsunlar, bizim din adamlarımız bizim aramızdan çıkıyorlar ve biz neysek onlar da o. O yüzden din adamlarını eleştirenlere şunu sormak zorundayım. Peki sizin aranızda kaç tane dürüst namusu tüccar var? Dürüst taşçılar, vicdanlı taş ustaları, mimarlar ve demircileri çevrenizi görebiliyor musunuz? Hangi meslek sahiplerinden memnunsunuz? Avukatlarınız, milletvekilleriniz, gazetecileriniz. Ülkenin tuzu mu? Ne istiyorsunuz? Kendi içinizde namuslu, vicdanlı bir insan yoksa, gerçekten işini iyi yapan din adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz ki? Kilisede de rahip kendinizsiniz. Onlar da sizinle aynı hamurdan yoğrulurlar. Başta da söyleyeceğim gibi, ben buraya sizleri suçlamak ya da kınamak amacıyla değil, bir hastanın doktora geldiği gibi geldim. Şunu söylemek istiyorum. Bu halk kaba. Sert, açgözlü ve yalancıdır. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygısı kalmamıştır. Kimseye güvenmediğinden dolayı her şeye ve herkese kuşkuyla yaklaşmaktadır. Böyle bir ortamda dine yer olmasını bekleyebilir miyiz? Hangi dinden bahsedebiliriz? Bazı eski pagan gelenekleri ve batıl inançların halk arasında kök saldığı doğrudur. Peki ama burada halkın suçu var mı? Dinle ilgili gerçekleri insanları kim, nerede, ne zaman anlıyor? Önce İsa'nın kendisi, ardından da havarileri halkın arasına karıştılar ve onlara herkesin anlayabileceği basit bir dille konuştular. Karşılarındaki insanların daha iyi anlaması için konuşmalarını örnek ve hikayelerle süslediler. Böylece halkın ruhunu ve kalbini okşadılar. Halkımız ağır ve tehlikeli bir manevi hastalığa yakalanmıştır. Din i̇nsanlarının diğer insanlarla, dünyayla ve onun nimetleriyle bağlantıda olduğu duygusudur. Eğer böyle bir bağlantı olmazsa ne devlet, ne toplum, ne aile, ne de insanlık ayakta kalamaz ve çöker. Bu devletin varlığına, yaşamasına karşı çok ciddi bir tehdittir Dine karşı bilgisizlik, halk için çok tehlikeli bir hastalığa dönüşebilir. Ciddiyetten uzak gençlik ve akılsız liberal aydınlar, dinsizliğin özgür düşüncesinden yansıması olduğunu söylüyorlar ve çok büyük bir hata yapıyorlar. Aslında dinsizlik manevi fakirlik ve hastalıklı bir ruh halinin belirtisi ve altın sahip olduğu manevi değerlerin yok olmasıdır. Bunun sonucunda insanlar hayvani duygularının esiri olur. Maneviyat kaybı, ahlaksızlık, egoizm, hırsızlık ve duygusal çöküntü başlar. Benim dini bir görevim yok ve kilisenin hizmetkarlarına şunu söylemek istiyorum. Halkın içindeki tanrı yok olmakta ve ölmektedir. Bundan daha korkunç ne olabilir? Doğrusunu bilmiyorum. Kendi vicdanınız, halk ve Tanrı'nın huzurunda dürüst olmak istiyorsanız, suçluyu uzakta aramanıza gerek yok. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlamak, viyakir insanların silahı olmuştur. Onun yerine kendinizi suçlayın. Ve önce kendinizi edin. Halka öğretmeniz gerekenleri önce kendiniz öğrenin. Tanrı'yı önce kendi içinizde, ruhunuzda arayın. Ve bunu kendiniz için yapın. Bunları yaptıktan sonra da, Halka Tanrı'ya giden yolda rehberlik yapın. Kalbinde Tanrı inancı olmayan bir halkın kurtuluşu yoktur. Halkımızı kurtarın ve ona Tanrı'yı verin. Ruh ve iştenlikten yoksun, basama, basma kalıp inanç formülleri değil, Tanrı inancını terk edin. Konuşmasını bitiren Sinelman, eğilerek meclisi selamladı. Söyledikleri dinleyenler üzerinde farklı etki bırakmıştı. Bazı üyeler çok kızmışlardı ve bu ne rezalet? Nasıl bir cüret bu? Söylenenler kiliseye hakarettir, bizimle alay etmektir diye bağırıyorlar. Çoğunlukta bulunan ve bu şekilde meclisin onurunu bir ölçüde kurtaran, diğerleri ise Sinelman'ın sözlerinde haklı olduğunu bildiklerinden dolayı susuyorlardı. Bu insanların kalbine geçmişten duydukları utanç ve gelecek için sevinç hisleri birbirine karışmıştı. Çocukken Sinelman'ın öğretmenliğini yapmış olan en yaş psikoposlardan biri ona sıkıca sarıldı. Yaşlı öğretmeni sevindirdiğin için sana minnettarım. Artık yüzünü Tanrı'ya dönerek kulunu bütün dertlerden koru. Zira gözlerim halkımın kurtuluş yolunu görmeye başladı diyebilirim. Tanrı yardımcın olsun. Halkı ayağa kaldır ve onları mükemmelliğe ulaştır. Bunun için sana minnettarım. Bazı psikoposlar toplantının ardından kendi bölgelerindeki din adamlarıyla bir araya geldiler ve ki öğretisinin canlandırılması yurtbanlarla halk arasında yakınlaşmanın sağlanması ve din adamlarının Tanrı'nın gerçek hizmetkarları olması için neler yapılması gerektiğini tartıştılar. Birçok yerde din adamları kendi aralarında toplantılar düzenleyerek yüce gerçeklerin anlamını daha derinden kavramak için gayret etmekteydiler. Bu toplantılara ilençli insanları da davet ettiler ve halk ve rutin kilise dili yerine farklı bir dille Yeni ve değişik konular üzerinde konuşmaya başladılar. Çocukları ve gençleri bir araya getirerek zekayı, bilimi ve hayatı zevklerini aşağılayıp çürütmeden onları etkilemeye ve inanç açılamaya çalıştılar. Çocuk ruhunun saflığını ve gençlerde var olan idealizmin, sıcaklığını her zaman canlı tutmak, övünlere atılan her adıma yansıtmak gerektiğini vurguladılar. Bu yapılanların ardından halk harekete geçti. Ve evet birlikte de daha iyi bir hayat için çalışmaya başladılar. Birçok insan manevi huzura kavuştu. Katı kalpler yumuşadı, gözler daha adil, daha hoşgörülü ve daha adil bakmaya başladı. Snellman ve arkadaşları doğal olarak çok sevinçlidiler ve her toplantıda şunu söylüyorlardı. Sıralarımız genişledi. Halk aydınlanınca biz de yeni ve çok değerli dava arkadaşı dedik. Din Adamları